0: der Sonne, nach einer kleinen Pause ist es endlich wieder soweit. Es gibt eine neue Podcast-Folge. Heute bzw. diesmal mit der lieben Lisa. Ich habe Lisa vor ein paar Jahren kennengelernt und habe sie auch schon vor den dem Spielen so ein bisschen auf Instagram verfolgt und war natürlich dann super happy und auch ein bisschen überrascht, als sie mich dann angefragt hatte. Vor einiger Zeit, sie spricht von ihren Erfahrungen äh, bei Olympia was es eigentlich bedeutet, einen Alltag in ihrer Sportart zu haben. Ich bin super dankbar, dass sie sozusagen eine meiner Athletinnen ist und ich will gar nicht mehr rumplappern. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Markiert gerne wieder Lisa und mich, wenn ihr sie hört. Und ähm, nächste Woche bzw. übernächste Woche wird es so zwei weitere Folgen geben. Natürlich dann auch mal wieder ein bisschen mehr Expertenwissen. Ich spreche mit jemandem beziehungsweise mit einer Expertin zu dem Thema Energiemangel im Sport aus der Sicht der Praxis und welche theoretischen Aspekte man dann noch beachten sollte. Und noch ein anderes kleines theoretisches Thema, was ich alleine als Solo-Episode machen werde. Seid auf jeden Fall gespannt. Und bevor es losgeht, letzte Information noch. Wir werden Anfang beziehungsweise Mitte Juli noch mit dem letzten Be Your Own Coach Kurs starten, wo es darum geht, dass ihr eure eigenen Kalorien berechnen könnt, verstehen könnt, was es überhaupt bedeutet, nicht im Defizit zu sein, nicht zu hungern, was ihr eben braucht, um, ich sage jetzt mal, euren Training und euren Alltag bestmöglichst zu unterstützen. Ihr findet auch wieder dazu die ganzen Informationen in den Shownotes via Link. Und jetzt war es das von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Episode und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Liebste Lisa, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist. Alle, die dich nicht kennen, stell dich nochmal gerne vor.
1: Ja, also ich bin die Lisa Jahn. Lisa ist aber auch okay. Ähm, okay Frau Jahn. <lacht> genau, ja, Frau Jahn. Nee, äh, das kommt dann erst ab nächstem Jahr. Ich bin nämlich noch 29, deswegen möchte ich auch noch nicht Frau Jahn genannt werden. Also Mirich würde ich jetzt auch nicht äh, mit Weiße. deinem Namen anreden, <lacht> sorry.
0: <lacht> ich bin 30 nee, Leute. Aber... Bitte aller Frau Krug. Ich hat letztens jemand Frau Krug genannt und man hat mich gesiezt und ich habe ihn angeguckt. Ich so, bist du das ist ein Wahnsinns. Bitte man fühlt du... sich so unglaublich alt, oder? Erst recht, wenn ja. es so Menschen sind,
1: wo du so denkst, okay, die sind jetzt auch nicht mehr so jung, und dann denkst du dir: Scheiße, ich bin alt. Ja. Naja. Mhm. Nee. Also, ich bin einfach nur Lisa. <lacht> Wie gesagt, noch 29. Äh, ja, bin Kanu-Rennsportlerin und ähm, habe das ganz große Glück, dass ich dieses damalige Hobby, macht mir immer noch Spaß, aber dass es jetzt auch mein Beruf ist, weil die Bundespolizei ein wundervoller Arbeitgeber ist und mich dafür freistellt. An dieser
0: Stelle danke dafür. <lacht> ja, genau. Nice. Soweit erstmal, zu mir. Das, das ganz, ganz Kurze. Ähm, mich interessiert natürlich am Anfang immer bei meinen Gästen, äh, wie bist du dir der Sportart gekommen? Hast du dich einfach, keine Ahnung, mit fünf Jahren bist du einfach... Reingeplumst in ein Boot und hast dann losgelegt? Oder bist du bei eine andere Sportart da hingekommen, weil es jetzt ja nicht unbedingt eine Sportart ist wie Fußball, die jeder auf jeden Fall mal gemacht hat? Ja, nee. Ähm,
1: also mit fünf Jahren habe ich noch keinen Kanu gemacht. Ich habe aber tatsächlich auch mal Fußball gespielt in der Grundschule. Riese. So wie halt, wie du sagst, so gefühlt ja. hat es jeder mal gemacht, aber dann war das damals so, ja, da war ich das einzige Mädchen und dachte ich, hm, nee, das ist irgendwie doof. Hat mir aber sau viel Spaß gemacht. Macht mir auch immer noch viel Spaß, Fußball zu spielen. Ähm, ja, dann habe ich so einige Sachen ausprobiert, wie gefühlt auch viele Leistungssportler ganz viele Sparten mal so abgedeckt haben. Ähm, noch dazu kam, dass meine Kinderärztin damals, weil ich ein kleines, sehr, sehr moppeliges Kind war, gesagt hat, Lisa muss schon viel Bewegung äh, im Alltag haben. Genau, und dann habe ich erst so... Step Aerobic gemacht, so Spiel, spielische ja. Sache. Ähm, genau, und bin dann aber 2003 zum Kanu gekommen, weil mein allererster Kanutrainer dann zu uns in die Schule gekommen ist und es halt so vorgestellt hat. Also ich glaube, sowas findet ja immer noch statt, dass in den Schulen einfach Sportarten vorgestellt werden. Ähm, genau, und manchmal ist es so wie so eine Art Sichtung und bei uns war das aber tatsächlich so, wer Bock hat, kann einfach hinkommen. Genau, dann bin ich da hingegangen, es hat mir super viel Spaß gemacht und seitdem dort geblieben ist es so, viele Kanuten sagen, wenn du einmal in diesem Strudel bist, aber ich glaube,
0: das ist nicht nur bei uns so, dann bist du einfach drin. Ja, ist bei uns dann genauso, wenn du einmal dabei bist, entweder bist du richtig dabei oder absolut gar nicht, ja, ja witzig ja. und ähm. Wann kam für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, ist jetzt nicht nur noch ein Hobby, sondern es ist jetzt auch wirklich oder kann mein Beruf werden? Gab es da so einen Moment bei dir? War das ein Wettkampf? Oder erzähl mal. Boah, das ist
1: äh, zeitlicher Extremsprung. Ja. So von äh, knapp zehn Jahren. Ähm, ja, na, ich glaube so, also wie gesagt, als Kind machst du das ja einfach, weil es dir Spaß macht und hm. wird dann aber immer mehr auch dein Leben. Genau, und dann, als ich tatsächlich so das allererste Mal in der Nationalmannschaft war, das war dann 2012, ähm, in der Juniornationalmannschaft, da habe ich auch kurz drauf mein Abi gemacht und logischerweise steht dann jeder mal so an so einem Punkt, was mache ich jetzt, wie geht es für mich beruflich weiter und dann, ich war auch auf der Sportschule, ähm, wie geht es für mich sportlich weiter und für mich war dann halt immer so der absolut äh, wichtigste Punkt, dass ich mich nicht nur sportlich weiterentwickle, sondern halt auch eben auch privat beruflich. Ähm, und damals kam dann also ist so ja ich sag mal so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, kam dann irgendwie ja da gibt es ja die Bundespolizei und irgendwie war das für mich nie also stand das nie zur Debatte, weil ich eigentlich viel zu klein dafür bin. Ja. Ähm, und da es aber für Sportler Sonderregelungen gab, bin ich dann irgendwie doch dahin und direkt nach dem Abitur zur Bundespolizei dann ein knappes ein halbes Jahr später. Und seitdem, äh, also dann habe ich natürlich meine Ausbildung dort gemacht. Aber ja. seit, ja, ich kann jetzt eigentlich sagen, seit 2017, als ich die beendet habe, ist es so zu 100 Prozent mein Beruf
0: geworden. Crazy, ey. Ja. Sehr, 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 sehr dankbar schon. dafür. <lacht> jetzt bist du ja schon richtig, richtig lange dabei und hast ja schon richtig viel erreicht. Wenn jemand von euch mal bei Lisa, ich werde. Ähm natürlich auch deinen Instagram-Account verlinken, mal auf deine Bio geht, dann sind wir die ganze Zeit nur Medaillen und Erfolge und dann dachte ich, das erste Mal, wo wir uns noch nicht richtig kannten, wo ich dann einmal nur dein Profil gesehen, da dachte ich so, die ist ganz schön krass, die Alte. Ist ganz schön stark <lacht> und ganz schön schnell. <lacht> Jetzt bist du hier. <lacht> ja, ja. Ich äh, freue mich. Ich habe
1: wirklich einige Erfolge feiern dürfen. Ähm, ja. Aber habe natürlich auch äh, einige Zeiten gehabt, die nicht so schön waren, aber Was war denn dein größter Erfolg bisher? Ja. Äh, mein größter Erfolg, ich, ich will es gar nicht so, ja, so auf einen festlegen. Ähm, klar ist so der vierte Platz bei Olympia 2021 in Tokio äh, schon so eine Sache, wo mir das Herz natürlich blutet, weil es so knapp an der Medaille war. Aber ja, ich meine, wer ist vierter bei den Olympischen Spielen geworden? Und es war halt auch das allererste
0: Mal, dass unsere Disziplin olympisch geworden ist oder ja. olympisch war. Was ist genau deine Disziplin? Also meinst du jetzt von der, ähm, von der Strecke her oder allgemein? Ah genau, da war ich dann doch wahrscheinlich in der Vorstellung ein bisschen zu kurz. Ja, <lacht>
1: ähm, Ja, ich äh, fahre Kanadier und äh, knie quasi auf einem Knie und paddel auch nur auf einer Seite. Also es gibt ja auch noch Kajak bei uns, was, wer sie kennt, Sarah, äh, betätigt. Yes. betätigt, was Sarah macht. Ja. Äh, früher bin ich auch mit Sarah zusammengefahren, wir sind ja auch ein Jahrgang, also mhm. wir kennen schon sehr, sehr lange und waren früher Konkurrentinnen. <lacht> da muss ich kurz jetzt nochmal eine ne Story dazu erzählen. Ja, als komm wir, wir, raus, bitte. wir waren beide 2021 bei Olympia dabei
0: mhm.
1: und sind tatsächlich in der Vorbereitung äh, hier zusammen auch eine Sprinteinheit gefahren, also zusammen und Sarah logischerweise im Kajak, wie wir halt früher beide gefahren sind und ich im Kanadier und dann meinte sie, als wir dann damit fertig waren, wie crazy das einfach ist, dass wir uns schon so lange kennen und so lange auch zusammen Kanu machen und wir früher Gegnerinnen waren und jetzt einfach beide in unterschiedlichen Disziplinen zu Olympia fahren. Und da muss man einfach auch wieder sagen, da ist diese absolut menschliche Größe, die Sarah hat, die sie, wie sie dann einfach noch den Zusatz bringt. Und du warst eigentlich immer schneller als ich.
0: Und ich dachte, ich, ja, ja ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Äh, bei Sarah, ja. Ja, zu 100 Prozent. Ja. Also menschlich, also nicht, zieh ich nicht ziehe einfach so,
1: so den Hut vor ihr. Ja, ich auch. Aber es war so verrückt, weil mir das gar nicht so bewusst war und sie das in dem Moment nochmal so ja, hervorgehoben hat. War schon verrückt, genau. Aber wieder zurück zu deiner Frage, äh, was meine Disziplin ist. Kanadier. Ja. Genau, und äh, es war <lacht> vorher nicht olympisch, sondern nur das, was, was Sarah eben macht im Sitzen, also Kajakfahren. Genau, und wir sind halt die
0: Ersten, die die Holzmedaille da gewonnen haben. Uh. Uh. Und wie ist es äh, nächstes Jahr zu Olympia? 2024? Hast du Bock? Ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch auf jeden Fall Bock, keine Holzmedaille zu gewinnen. <lacht> das glaube ich dir. Ja. Wir werden auf jeden Fall gespannt sein. Ich hoffe, all die jetzt zuhören, schalten auf jeden Fall dann nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen äh, ein. Ich versuche ja dann natürlich immer noch dann vorbeizukommen. Ist ja rein theoretisch so um die Ecke im Gegensatz zu Tokio und Corona-Lage, ne? Ja,
1: ja, ich bin auch echt gespannt. Also das ist auch nochmal so eine Sache. Ich meine, mm. wir haben zwar jetzt einmal Olympia mitgemacht, aber ich glaube, wir wollen alle auch mal so richtiges Olympia mit Zuschauern. Und... Cool, ich
0: wollte gerade sagen, cooles Olympia wollen wir mitmachen, ne? Ja, also cool. ja. Also es war auch cool, aber es war ich glaube, es kann noch, noch viel cooler werden. Ja, definitiv. Ja. <lacht> aber ich glaube, Corona ist... Ich meine, ich habe ja übrigens im Vorgang natürlich ein paar... Fragen äh, dargestellt, äh, zuge äh, dargestellt, zugeschickt. Und du kannst ja jetzt mal, wenn Menschen über Corona gesprochen haben, mal ganz kurz uns einen Einblick geben, wie es als Profisportlerin zu Corona-Zeiten war. Ich habe es mitbekommen, im Winter- und im Sommersport, wie Corona zu den Olympischen Spielen eigentlich komplett, in Anführungszeichen, für euch Sportlerkatastrophe war, oder? Wenn es so um das halt drum herum ging. Weil ihr wart ja eigentlich so abgeschnitten von der Außenwelt und habt so eine, erzähl mal gerne, ich fand das total kurios.
1: Ja, also es ist so, äh, ehrlich gesagt, so ein kleines Mindfucking gewesen, ja. ähm, weil das ist halt immer da. Es ist einfach immer da. Ähm, während der Spiele, wir mussten einfach auch jeden Tag einen Corona-Test machen
0: mhm.
1: und du denkst dir jedes Mal, hoffentlich ist dieser Test nicht warum auch immer positiv. Und das Ding ist, selbst wenn du nicht positiv bist, der Test aber positiv wäre und das genau an einem Tag deiner Starts gewesen wäre, er hat Olympia einfach für dich vorbei gewesen. Das also ich mein bestes, ja, so bestes Beispiel war ja Erik Frenzel, der dann da ewig lang in seinem Zimmer hängen musste und du denkst dir so, ey, dieses Event ist viermal, oder aller vier Jahre, er hat ja jetzt auch seine Karriere beendet und was dir dabei vielleicht flöten geht, herzlichen Glückwunsch. Ja, also ja, Corona
0: halt, ne, also ja. wünsche ich mir nicht nochmal.
1: Aber erzähl mal, nee, vielleicht wie es so außenrum
0: war, vielleicht auch, ähm, Weißt du, was normal ist bei Olympia? Ich sage jetzt mal als Sportler, hattest du dir irgendjemand. ich sage jetzt mal erzählt oder kennst du es aus Erfahrung? Kannst du uns gleich mal sagen, was äh, dann wirklich vor Ort war? dass man sich immer so mal richtig vorstellen kann, wie so ein Tagesablauf war?
1: Ja, also klar haben andere Leute aus unserem Team, die schon mal bei Olympia waren, erzählt, wie es halt sonst ist. Also hm. normales Leben und du triffst alle möglichen Leute dort und freust dich eigentlich auch, dass einfach die komplette Welt da zusammenkommt. Und jetzt ist es halt einfach so, oder jetzt jetzt, also in Tokio war es dann eben so, du hast schon geschaut, wo du dich hinsetzt. Also du gehst nicht einfach in die Mensa und gehst so random, ja, da ist ein Platz frei, da setze ich mich jetzt hin. Ja. Nee, du guckst, wie viele Leute da sitzen und wie viel Platz du zu denen lässt.
0: Also eigentlich richtig ekelhaft so. Eigentlich nicht, ja. das was uns die unter Corona vorstellen, ne? unter Olympia. Äh, wow. kann <lacht> Olympia wow. Nee.
1: Siehst du, es hat auch schon deinen Kopf komplett ja. übernommen. <lacht> ähm, ja, es ist halt einfach nicht schön. Also du, dann trägst
0: du die ganze Zeit dort Maske. Ähm, Ach, ja, siehst du, das hat man schon wieder vergessen. Es ja. war mal normal und für mich ist es jetzt, ich kann mir gerade gar nicht mehr vorstellen, eine Maske zu tragen. Wie das sein ja. könnte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war
1: jetzt nicht so, dass das Schlimmste Übel dort, sondern ich ja. fand halt wirklich viel schlimmer diese, ja, einfach absolut nicht soziale
0: mhm. ähm,
1: Kommunikation oder aber das, was es eigentlich so, wie man es nennt, so die Welt kommt zusammen, ja, mhm. die war da schon zusammen in einem Dorf, aber eigentlich haben alle also zusammen auf Abstand cool.
0: Lieben wir. Lieben
1: ja, wir. total. Ja, aber ich, also ich muss sagen, auch, das sage ich auch immer gerne dazu, mhm. dass wir als Sportler, klar hat es so unser Leben beherrscht und ich bin auch ehrlich, teilweise bei mir auch jetzt noch, weil ich mir fünfmal überlege, wenn ich was mit Freunden irgendwie mal abends machen will, wo ist es, was mache ich jetzt, also ich meine, jetzt stehen wir vor den European Games, ähm, ich war halt das letzte Wochenende zu Hause und war nicht noch irgendwo mit Freunden unterwegs, weil ich mir denke, ja, ist halt einfach richtig, richtig jetzt nochmal äh, mir Corona irgendwo einfange. Ich meine, klar, ist, es gibt nicht nur Corona und ich bin da vielleicht auch ein bisschen Hypochonder, aber ich sage, ich gebe so viel in meinem Leben ähm, auch dafür auf, dass ich das dann eben nicht aufs Spiel setzen will. Allerdings durften wir auch im Gegensatz zu anderen äh, ja. normalen Personen, sage ich mal, während der ganzen Corona-Zeit, weil es eben unser Beruf ist, trotzdem auch hin und her reisen und das ist natürlich ja. auch ein riesengroßer Benefit gewesen. Also uns ist die, die Decke nicht so auf den Kopf gefallen ja. wie anderen Leuten vielleicht.
0: Ja, okay, es macht auf jeden Fall Sinn. Ja, das sind halt so die, ich jetzt mal die guten und die schlechten Seiten von Corona gewesen oder auch als äh, als Profisportler. Ja. Wir sind, glaube ich, alle froh, dass es vorbei ist in Anführungszeichen erstmal. Ja. Und dass jetzt die nächsten Olympischen Spiele dann hoffentlich ein bisschen anders ähm, ablaufen werden. Apropos Olympische so Spiele, gab es denn irgendwas, was du trotzdem damit äh, mitgenommen hast bei deinen ersten Olympischen Spielen? Ja. Und ich muss auch sagen, vor allem, oder oh, kriege ich,
1: krieg ich immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber so nachdenke. Ja. Ähm, ich habe mir vorher so viele Gedanken gemacht, wie das wohl sein mag und wie das ist, wenn du da deine, also wie du deine Leistung selber bewertest. Und mhm. ich meine, gerade auch Kanu ist ja so ein erfolgsverwöhnter Sport gewesen oder Sportart gewesen. Ähm, und da bist du halt schon so ein kleiner, ich sag mal, Verlierer. In Anführungszeichen, wenn du halt keine Medaille mit nach Hause nimmst. Und dann wären wir da halt Vierte und ich denke mir so, ja, es war halt auch super, super bescheuert noch, weil ja, die, die, also die Kanadierinnen bei uns sind Dritte geworden und eigentlich hätte sie die eine aus den zwei keinen Startplatz gehabt, weil sie gesperrt war wegen Doping, also wegen einem positiven Dopingtest. und das war alles halt noch so ein richtig, richtig beschissener Beigeschmack. Ja. Ähm, aber gut, ich habe mir im Endeffekt dann auch gedacht, also, und das ist einfach, einfach so, dass, das riesengroße Learning daraus, es ist scheißegal, wer, ich habe Entschuldigung für meine Fikalsprache hier heute. <lacht> ist alles gut. <lacht> ähm, es ist eigentlich wirklich sowas von egal, wer da steht und dir zuklatscht, gratuliert, nur weil du eine Medaille um Hals hast. Die Leute, wo es einfach wirklich wichtig ist, die stehen trotzdem da und sind stolz auf dich. Und ja. genauso waren wir dann halt auch stolz auf unsere Leistung, weil ich meine, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht immer Kanada, ja, Kanada gefahren bin. Ey, wenn mir da 2016, als ich umgestiegen bin, jemand gesagt hätte, dass ich 2020 oder 2021 dann in Tokio mit dem vierten Platz nach Hause gehe, hätte ich gesagt. Auf gar keinen ja, Fall. genau. <lacht>
0: <lacht> Aber siehst du mal, was vielleicht noch passieren kann, wenn jetzt da der vierte Platz war, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr eine Medaille. Cool, ich wünsche, also dafür drücke ich dir auf jeden Fall natürlich alle Daumen und alle, auch alle Menschen, die zuhören. Schaffst du. Let's see. Ich hoffe es. Ich hoffe ja, es. Ich hoffe es <lacht> Gibt es denn irgendetwas, äh, was du dir vor den Rennen immer sagst? Hast du irgendeinen Mantra? Gibt ja natürlich Leute, die dann vorher in sich gehen und sagen, okay, die zwei Sätze sage ich mir immer und dann weiß ich, dass ich immer in Anführungszeichen gewinnen werde und nur gewinnen kann.
1: Mm,
0: nee, so ein richtiges Mantra habe ich nicht. Ähm, ich bin auf jeden Fall
1: so ein kleiner Routinenmonk. Erzähl mal, also, was ist deine Routine?
0: Was ist deine game day routine würde man in irgendwelchen Sportarten anders sagen? Zu deinen mm, Wettkampftag? Also auf
1: jeden Fall stehe ich immer richtig früh auf, weil ich hasse es, Stress zu haben.
0: Mhm.
1: Also für mich ist auch einfach schon, der Tag an sich wird meist schon stressig genug, dann stehe ich lieber eine halbe Stunde oder Stunde früher auf, es sei denn, es wird dann um vier, dann natürlich nicht. Aber ja, ähm, ja also Frühstücke entspannt, nehme mir da gerne eine Stunde Zeit für, packe halt meine Sachen komplett fertig und ähm, genau, dann fahren wir meist mit dem Shuttle eben zur, zur Strecke anderthalb Stunden vorher geht es aufs Wasser und also ich muss dann auch wirklich genau, also spätestens anderthalb Stunden vorher losfahren, am liebsten bin ich auch spätestens zwei Stunden vorher da, damit ich entspanntes Boot auspacken kann, entspannt meine Sachen alles, also ich habe, für mich ist quasi bis zum Einfahren, muss in meinem Kopf Entspannung sein. wichtig ja. Dann kann es losgehen. Ja, ja und dann manchmal sieht man das auch und äh, meine zweite Partnerin, mit der ich auch in Tokio gefahren bin, die macht sich auch jedes Mal drüber lustig vorm Start. Also versuche ich mir einfach nur noch zu sagen. <lacht> es ist, manchmal muss ich auch selber drüber lachen, ähm, dass ich halt sowieso die Geilste bin. Und dann nicke ich da immer noch so zu und manchmal <lacht> sieht man das auch im Livestream, wie ich so am Start vor, vor dem Start stehe und immer noch so nicke. Und sie wusste auch immer schon, ja okay, Lisa nickt, das ist soweit, es geht dann jetzt los. Jetzt
0: geht's los. Ja. Aber, ja, aber ganz ehrlich. Bringt... Äh... Anders, anders gewinnt man keine Medaillen. Punkt. Oder anders ja. kommt man da nicht vorne hin. Wenn du jetzt sagst so, hm, ja, vielleicht wäre schön, wenn. Die Besten ja. auf der Welt, die sollten schon ein bisschen ein großes Selbstbewusstsein haben. Finde ich cool. Danke, dass du es das uns geteilt hast. Very nice. Sehr gerne. <lacht> ähm, nächste Frage, die ich an dich habe, ist, ähm, diejenigen von euch, die schon vielleicht Saras Podcast gehört haben, ich spreche immer super gerne über euer Trainingsvolumen. Und dass ihr den ganzen Tag eigentlich nur am Trainieren seid. Also wenn jetzt alle Krosse hören, eure Sportart setzt dann nochmal noch einen drauf. Ich finde es krass, was ihr für ein Volumen ballert oder wie oft ihr am Tag dann trainiert. Kannst du uns mal durch einen normalen Trainingstag, du bist jetzt ja im Trainingslager, der nicht im Trainingslager ist, äh, einfach mal mitnehmen. Wie oft trainierst du, wann trainierst du ungefähr, wann stehst du vielleicht auf. Einfach so mal einen Einblick in das Leben eines Profisportlers geben.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, so also im Trainingslager ist das natürlich immer noch mal ein, ein ordentliches Level drauf. Ähm, aber zu Hause sieht mein Tag eigentlich wirklich oft ganz, ganz gleich aus. Äh, ich stehe zwischen 6 und 6.30 Uhr auf, äh, so dass ich dann gegen 7 Uhr frühstücken kann. Genau, bin dann so meist gegen bis 7.30 Uhr äh, beim Frühstücken. Ja, eigentlich stehe ich sogar noch ein bisschen früher auf, weil eine halbe Stunde Frühstück reicht mir eigentlich immer nicht. Wie gesagt, ich bin da echt so, wenn morgens schon Stress ist, ist der ganze Tag gelaufen. Ähm, ja, dann habe ich die große, große, äh, das große Vorteil, dass ich nur fünf Minuten zu meinem Trainingsort fahre. Ja, entspannt. Ähm, ja, es ist einfach super geil. Also auch nicht mal im Auto, sondern mit dem Rad. Ich steige dann quasi nur auf mein Rad. Nein, Vor allem die Straße runter, bin da. Fertig, ja. Ja, dann machen wir gegen 8 Uhr äh, eine halbe Stunde mobi äh, und Erwärmung. Mhm. 8.30 Uhr geht es dann meist äh, für knapp 60 Minuten aus Wasser. Erstmal Grundlagentraining. Äh, dann machen wir so anderthalb Stunden um, circa Pause. sind wir so bei ja, 10.30 Uhr, 11 Uhr circa. Dadurch, dass wir so viele... Sportler bei uns in der Trainingsgruppe sind und das alles immer getaktet werden muss, dauert es manchmal, also fangen die einen früher, mal später an. Ja. Ähm, genau, dann kommt die nächste Einheit. Ähm, meist auch nochmal auf dem Wasser irgendwelche Belastungen fahren. Die Mittagspause, die ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, Relaxen und ein bisschen was essen. Genau, genau. Ähm,
0: ja, meist fahre ich da auch wieder nach Hause, weil ich fahre ja noch fünf Minuten. Und dann machst du dir was Leckeres. Das heißt, was isst du denn gerne mit Jax? Zwischen Einheit, zwei und drei ist es dann, ne? Genau, genau, zwischen Einheit 2 und 3. Äh, ja,
1: natürlich esse ich auch zwischen Einheit 1 und 2 was, weil äh, die Miri mir das nämlich so beigebracht hat, weil das viel <lacht> besser ist. Und ich <lacht> wieso dass, <lacht> dass das viel <hier> besser ist. <lacht> ähm, ja, was esse ich gerne? Boah, ich bin ehrlich, ich mache da meist, gerade wenn wir auch zu Hause sind, dadurch, dass wir in letzter Zeit so wenig zu Hause sind habe ich auch immer nicht so Lust, so richtig viel vorzubereiten ja. oder so. Also ich muss sagen, ganz oft wären es
0: bei mir wirklich Nudeln. Ja, hier Carbs for the win, ne? Also Nudeln ja, also Nudeln und Reis bin ich äh, auf jeden Fall dabei. Was gibt es noch dazu? Nicht, dass jetzt jeder denkt, du sitzt da mit deinen trockenen Nudeln dann zu Hause und löffelst Gott, die? Nee, nee. Äh, Irgendwelches Gemüse. Ei ist auch immer super. Ja,
1: Eigen auch immer, ja. Mal, ja. Ja, tatsächlich okay. bin ich irgendwie, wenn ich allein zu Hause bin, nicht so viel mit Fleisch unterwegs. Das ist, ja, geringer. Ist ja auch Fall. nichts ist... Schlimmes. Nee, ich muss auch sagen, ich habe echt festgestellt, wenn ich am Nachmittag dann noch trainiere, dass es
0: logischerweise, ja, auch entspannter ist für den Bauch. Ja, ein ganz kleines ja. bisschen. Wann kommt dann, den, dann die nächste Einheit, die dritte Einheit?
1: Ja, da sind wir meist so bei 14.30. Uhr Und dann kommt es eben schon drauf an, also ob wir dann nochmal mal Hallen gehen oder meist gehen wir dann in Kraftraum für eine Stunde bis anderthalb. Und äh, ja, wenn wir dann noch eine vierte Einheit hinten drauf packen, ist es meist eher so regenerativ, nochmal eine halbe Stunde lau laufen oder auch nochmal so eine
0: Moby-Dehnungseinheit. Genau. Also wird bei euch sozusagen auch so eine Mobility-Einheit auch nochmal als Trainingseinheit, in Anführungszeichen, dann in einen neuen Tag mit eingeplant.
1: Ja, eher selten, dadurch, dass wir es ja früh auch immer schon in der Vorbereitung äh, mit drin haben. Aber manchmal schon. Also es kommt wirklich ganz drauf an, wie es aussieht. Aber es wird halt auch gewertet, weil es ist auch wichtig. Es ist be also beansprucht ja auch Zeit und deswegen ja. muss es auch eingeplant werden. Ja, definitiv.
0: Also ihr hört jetzt schon mal alle zu, ähm, vor allem lieben Crossfitter. Du topst auf jeden Fall nochmal das Volumen von einigen. Ich finde es krass, so viermal am Tag abrocken oder dreimal am Tag ist schon, geht schon ordentlich auf die Substanzen. Es ist auf jeden Fall wichtig, genug Kohlenhydrate zu essen. Ähm, ja. Hast du eine Abendroutine? Äh,
1: ja, meist ist das so vor meine liebste Abendroutine, muss ich ehrlich sagen. Nach so einem Tag. Willkommen in
0: der Realität. Ja, ist so. Ja, dann mache ich also, noch Yoga, dann mache ich noch Dankbarkeitstagebuch, dann äh, koche ich noch vor, dann äh, nehme ich noch einen Podcast auf. Dann ich <lacht> ja. Das ist dann die Miri. Ja, das ist Animiri. Hi. Einfach auch ein bisschen verrückt, aber... <lacht> ja. das ja. ist total okay. Meinst du, der Name ist verrückt? Es geht ja heute um dich. Ähm, ja. Ja, dann ist, äh, dann ist äh, Coaching angesagt und dann geht es am nächsten Tag weiter. Wie viele Restdays hast du in der Woche? Ja, maximal einen. Mhm. Hä? Verrückt. Und äh, Event, also
1: ja, so... Einen kompletten und zwei, wo wir nur den halben Tag, also bis Mittag trainieren, meist zwei Einheiten. Genau, aber irgendwie muss ja dann auch
0: das äh, andere Leben so noch ein bisschen funktionieren. Ist ja? es für dich schon ein bisschen schwieriger, ich sage jetzt mal, deine Freizeit, die nichts mit deinem Sport zu tun hat, ähm, unter einen Hut zu bekommen, also Familie und Freunde? Oder sagst du dir schon selber, okay, in der In Season, wenn es jetzt richtig heiße Phase ist, European Games, ähm, habe ich für mich schon beschlossen, dass es eigentlich wahrscheinlich nicht möglich ist, so intensiv für meine Freunde oder Familie da zu sein, dafür dann aber in der Offseason. oder wie, ähm, wenn du es magst. Kannst Ja, auf erzählen. jeden Fall. Also ich habe kein Problem, das, ich ja. kann das gerne teilen.
1: Ähm, also die Hauptzeit ist natürlich in meiner Offseason. also wo, wo so, sage ich mal, der ganze soziale Bereich gut abgefrühstückt wird. Ähm, aber ich meine, das ist ein Monat ja. bei uns. Und äh, also ich lebe jetzt nicht die restlichen elf Monate allein in meiner Wohnung auf meinem Sofa. und stelle ähm, ich mir vor so, oh ja, ja Nee, oh Gott, dann würde ich das nicht machen. Das wäre mir zu heftig. Ähm, ja, du, ja. Nee, es ist klar, es ist schwer, unter einen Hut zu bringen. Also musst du schon gut äh, timen. Und ich glaube, das wird jeder kennen, der, der Sport macht. Oder wirst du auch bestätigen können. Das Ding ist halt, dass du eh wahrscheinlich sehr viele Freunde hast, die im selben Bereich unterwegs sind oder im ähnlichen Bereich. Ergibt sich natürlich, ja. Genau, deswegen ist äh, auf jeden Fall zum einen das Verständnis da, was super, super wichtig ist. Ähm, wie auch, dass man eben guckt, wie, wie kriegst du es hin? Also es ist ja immer ein Kompromiss so, ne? Und manchmal geht es dann eben auch, dass man sagt, okay, man geht zusammen trainieren, wie auch immer. Äh, oder dann ist es auch mal nur kurz wirklich zwischendurch ein Kaffee oder wir gehen zusammen irgendwo was essen. Das ist eigentlich so das Beste immer, weil essen muss jeder und
0: ja. <lacht>
1: das halt eigentlich ganz gut immer so hin. Ähm, ja, aber was auf jeden Fall auch total hilfreich ist, ist, äh, dass mein Freund auch Leistungssportler ist. Der ist da äh, ja <lacht> schon irgendwie verständnisvoll. <lacht> das ist, <lacht> <lacht>
0: das stell dir mal vor, es ist sehr wichtig, dass dein Partner dann auch äh, Leistungssport macht. Aber ich, ich verstehe es vollkommen, weil Stell dir mal vor, als Familie, Freunde, Freund, würden das dir jedes Mal vorhalten. Da hättest also, du nochmal einen extra mentalen Stressfaktor da oben drauf kommt und dann kann man sich ja auch eigentlich sparen. Ist so. Na, also, ja, das ist, nee. Nee, da wirst du richtig Murbel in der Birne. Ja. <lacht> Stimmt, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen so das Trainingslager angestitten vorhin. Gibt es einen Unterschied im Tagesablauf von dir zwischen normalen Arbeitstrainingstag und wenn du im Trainingslager bist, ihr zieht ja nochmal, wenn ihr im Trainingslager seid, machen mal das Volumen hoch, ne? Beziehungsweise ballert ja. ihr auf jeden Fall viermal am Tag.
1: Ja, das, genau, auf jeden Fall. Äh, viermal am Tag. Und äh, die Umfänge werden natürlich auch noch ein bisschen höher. Äh, ja, ansonsten, im Trainingslager müssen wir uns so gut wie nie um, ums Essen kümmern. Was natürlich ganz angenehm ist, weil du nichts planen musst, nichts kochen musst, also keine Zeit dafür einplanst. Aber kriegst hat natürlich auch alles vorgesetzt, Magst du mal kurz
0: erzählen, was du dann vielleicht zum Abendessen isst, was vielleicht zum Frühstück ist? Weil das wäre ich auch immer gefragt. Emiri, was essen eigentlich deine Athleten so zum Frühstück, im Trainingslager oder Abend? Oh, im Trainingslager ist äh, eigentlich so Klassiker. Haferflocken,
1: Polch wie auch immer.
0: Also Und das es ist esse ich meist ist auch zu Hause. Ja, also
1: <lacht> eigentlich gibt es da nichts großartig äh, anderes. Ich glaube, ich esse im Trainingslager öfter mal früh ein Brötchen oder so, weil es mir dann doch irgendwann auch zum Hals raushängt und ich dann, das, da ist so die, die Möglichkeit, oh, jetzt kann ich mal selber entscheiden, was ich esse. Wow. <lacht> das, Auf geht's. Ja. <lacht> ähm, genau, aber wir haben jetzt inzwischen eigentlich auch, also so die letzten zwei Tage, ist, äh, haben wir alle
0: schon heute gesagt, dass es recht nudellastig ist. Okay, aber also einige Carbs. Hast ja, also ich will auch Fleisch oder ähm, einfach nur Veggies am Abend? Nee, äh, ich, heute gab es wieder Nudeln mit Fisch.
1: Das ist total unterschiedlich. Also es ist auf jeden Fall so, dass unser Koch darauf achtet, dass natürlich immer alles bedient wird. Ähm, Guter Mann. Ja, ja, doch, das macht er gut.
0: Also ihr hört, Leistungssportler sind ganz normale Menschen, essen ihre Nudeln, essen ihre Haferflocken, essen mal ein Brötchen und fahren zur Olympia und sind keine schlechte Menschen, weil sie Kohlenhydrate essen. Ich sage das immer noch mal gerne in meinem Podcast, wenn es noch mal aufkommt, weil... Es gibt manche Menschen, die schalten dann neu dazu und wundern sich dann, wenn jemand sagt Nudeln. Ja. Oh mein Gott. Ihr <lacht> ist ganz viele Nudeln.
1: <lacht> ja, aber das ist auch so eine Sache, das äh, habe ich auch noch mal mehr lernen müssen. Also ich hatte auch meine Zeit, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich ein kleines ja. dickes Mädchen war, ähm, wo ich äh, fast keine Kohlenhydrate und ich glaube auch so gut wie gar nichts am Abend gegessen habe, weil das ist ja die bösen, bösen Kohlenhydrate. Und die darfst du am Abend nicht mehr essen. Und dann hast du mir so drei Gurken reingezogen
0: und wow, am krass. nächsten Tag äh, ging dann halt nichts, ne? Ja, das ist total verrückt. Aber ich glaube, die Men Mentalität, die sieht man immer wieder. Die kommen doch immer, also ich glaube, das wird nie vorbeigehen. Es gibt immer Leute, die auf Low-Carb schwören, was erstmal nicht schlimm ist. Man muss halt immer nur gucken, ist es gerade meine Situation hilfreich, wenn ich Leistung schreibe, ja. äh, Low Carb zu gehen. Aber hast du, habt ihr noch du musst bitte auf gar keinen Fall irgendwelche Namen nennen, aber habt ihr noch im Umfeld oder bei anderen Sportern, siehst du das noch voll oft, dass dann äh, so die Angst vor Kohlenhydraten da ist oder dass selbst bei euch im Leistungssport das Problem ist, dass vielleicht alle sagen, okay, Low Cup ist das Einzige, bei euch habe Angst vor Zucker? Ähm, viel zu oft. Leider viel zu oft. Also
1: definitiv. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, dass aktuell da so noch mehr hingeleuchtet wird und eben das auch kundgetan wird und auch einige Sportlerinnen sagen, ey, ich habe auf jeden Fall eine Essstörung oder hatte eine Essstörung.
0: Mhm. Ähm, weil
1: ich glaube, das betrifft einfach so, so viele Menschen. Ähm, also Sportlerinnen und auch Sportler. Also nicht immer nur die ganzen Nicht Frauen. nur die Frauen, ne? Auch Männer. Ja, es ist ja, ja echt so. Ähm, natürlich nicht immer in irgendwelchen Extremstformen. Also es das heißt jetzt nicht, dass wenn man sagt, äh, man hat damit ein Problem, dass man jetzt immer Bulimie hat oder ja. sonst irgendwelche extremen Krankheiten, Störungen. Aber ich glaube alleine schon das, das gestörte Verhältnis zu kann ich das jetzt noch essen? Oder darf eigentlich gar wenn nicht. Wenn man sagen. halt doof angeschaut ja. wird, wie auch immer. Das
0: ja. Es ist leider Aber viel das, zu oft so. Ja, Wir können alle nur viel dafür tun, dass es in die richtige Richtung geht und dass halt so viele Menschen wie möglich verstehen, dass es nichts Schlimmes ist. Aber ich verstehe dich auf jeden Fall. Und auch jetzt wieder alle die, alle, die zuhören. Ihr merkt wieder, dass keiner davon jetzt irgendwie verschont bleibt und dass Mythen immer noch existieren. Wir tun unser Bestes, dass es die Mythen bald nicht mehr geben wird. Ja, ja. Verrückt ja. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Jawohl. erstmal die Aussicht auf jetzt die Saison, die kommt. Du hast ein neues Zweierteam, ne? Du hast eine neue Partnerin. Genau. Magst du uns mal ein bisschen einen kleinen Einblick geben? Ähm, was habt ihr euch vorgenommen für die Saison? Ähm, kannst du gerne sagen, wer es ist? Ich meine... Wenn die Leute euch dich verfolgen, werden sie es dann eh merken, <lacht> wer, das, äh, wer das ist, aber erzähl mal gerne selber. Ja, also seit
1: diesem Jahr, genau, fahre ich mit einer anderen Zweierpartnerin. Ähm, das war jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal beim Weltcup. Ähm, die gute Frau ist, äh, ist hatte 17 Jahre alt noch. Krass, äh, okay. eine kleine Omi. <lacht> ja, genau. Das war echt so. Ich ich weiß gar nicht. Ja, doch, als wir das erste Mal zusammengefahren sind, meinte ich, äh, Hedi heißt sie, Hedi Klimke und kommt aus Potsdam. Ähm, dann habe ich zu ihr gesagt, Hedi, weißt du eigentlich, dass ich länger paddel, als du alt bist? Und dann meinte sie auch nur so, oh. Und dann dachte ich mir so, scheiße.
0: Muss man sich mal reinziehen, ne? Jetzt ist es soweit. Jetzt ist soweit. Offiziell ist es alt. alt. Sie ist offiziell ja.
1: Aber das soll natürlich unsere Ziele nicht schmälern. Nee. Ähm, dieses Jahr ist auf jeden Fall das große Ziel, wieder Quotenplätze zu holen, weil wir müssen ja uns äh, qualifizieren für die Olympischen Spiele. Ähm, das, die Chance haben wir dann das erste Mal im August äh, mhm. hier in Duisburg. Dieses Jahr haben wir die Heim-WM. Freuen wir uns alle sehr drauf. Ähm, genau. Und also bisher muss ich sagen, wir haben natürlich auch noch viel Arbeit äh, vor uns. Aber also, ich bin in dem Alter auf jeden Fall noch nicht so professionell gewesen wie sie. und
0: kann dir ja noch helfen. Da kann euch bei natürlich dann noch helfen fürs, äh, fürs Thema, dass du die Erfahrene bist und sie weiß jetzt, ich kann, weiß nicht, welche Qualitäten sie mitbringt, aber auf jeden Fall Professionalität. Äh, mit 17 ja. das ist schon krass, ey. Ihr war der im und Weltcup jetzt auch, über, auch. Ähm, überraschend gut, ne? Wie bitte? Ihr war der im Weltcup jetzt auch überraschend gut. Ja, da haben wir uns auch sehr gefreut. Da habe ich mich glaube ich noch mehr für sie
1: gefreut als äh, für mich dann im Endeffekt. Ähm, genau, wir sind da 500 und 200 Meter 2 gefahren und äh, über 500 sind wir Fünfte geworden und über die 200 haben wir den zweiten Platz geschafft nice. und waren sehr, sehr stolz, da wir die Olympiasiegerin auf den 500 Metern zwar, aber das äh, chinesische
0: Olympiasieger-Boot besiegt haben. Ich mich uh, ein uh, uh. Ja. <lacht> Ey, krass, das ist dass das eigentlich cool. noch möglich ist, ne? Wahrscheinlich ist es gleich eine zweikomme von euch beiden, die nächstes Jahr gefürchtet werden wird. Bin ich mir zu 100% sicher. Ich sag's jetzt einfach ich hoffe, mal. Das. Ich hoffe das. Ich werde nächstes Jahr, wenn äh, ihr auf dem Treppchen steht, äh, diesen, diesen, diesen Satz, den ich jetzt gesagt habe, rausschneiden, die dann per WhatsApp schicken. <lacht> weißt du noch Ach, damals. Weißt du noch Und damals? wenn wir nur auf
1: der Treppe zum, weiß ich nicht,
0: irgendwo stehen... Aber auf dem Treppchen immer stehen Ja, <lacht> auf jeden Fall. Witzig. Äh, zwei, äh, anderthalb Fragen noch. Was ist dein äh, Lieblingsfrühstück, wenn du es dir selber aussuchen könntest? Aber genau alles, was mit rein soll, an Zutaten. Und was ist dein, dein Lieblings Dessert oder Süßigkeit? Äh, Lieblingsfrühstück ist auf jeden Fall
1: sind, äh, Quark oder Skier-Pancakes. Ich liebe das. Ja. Also, das kommt alles rein. Erzähl mal. Da kommt rein. Ähm, also so, ich sag mal, wenn man für zwei Sportler das Essen plant ja. und vielleicht auch einen Sportler hat, der vielleicht so anderthalb Mengen ist, <lacht> wie mein Freund das macht, <lacht> äh, dann packe ich da mal rein. 250 Gramm Ski oder Magerquark. Mhm. Ähm, 250 Gramm Dinkelmehl auch. Und drei, ja, drei Eier. Ein bisschen Backpulver. Und das es auch eigentlich schon. Dann nur so Pflanzenmilch nach Belieben. So wie die Konsistenz das, weil eigentlich ist das gleiche Rezept auch für Waffeln. Ja, nice. Dann sind's halt ein bisschen, also ist halt ein bisschen mehr Milch. Es ist variabel. Variabel geil einfach, wirklich. Ich liebe das.
0: <lacht> Pancakes. Also Pancakes, wenn man Zeit hat, gehen auf jeden Fall immer. Ich liebe sie auch. Gibt's ja. Dann gibt es einen geilen Pancake-Tower wahrscheinlich, ne?
1: Ja, pff, mal gucken. Also es ist immer so, je nachdem, was draufkommt. Da kommt natürlich, bei Waffeln kannst du alles natürlich drauf machen. Und da kommt aber jeder Einzelne. Bei Pancakes sind natürlich mehr auf einmal, ja. Ja,
0: <lacht> ja. Oh,
1: nice. Es ist immer ich so, das, ja wie, wie ich halt Bock habe.
0: Also, spontan ist Lisa. Und genau. deine Lieblingssüßigkeit? Ich liebe Choco Fresh. Choco Fresh, Schoko Fresh? Ah, ja. Oh Gott, krass, du oh, bist die Erste, die sagt, so ja, lieb mir.
1: So Perfektion, so knackige Schokolade, geile Milchcreme und so Karamell. Und noch so eine Hauch Note Haselnuss, das ist einfach geil.
0: Ich hoffe, ihr habt jetzt alle eure Augen zugemacht und habt jetzt zugehört. Ich glaube, Lisa hat euch gerade Choco Fresh verkauft.
1: <lacht> ja. Ich könnte auch diese Werbung, diesen Einspieler machen. Ferrero hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Ich
0: weiß auch noch nicht, warum, aber vielleicht <lacht> ist es auch so <irgendwie> schlecht. <lacht> Der Konsum ist nach oben gegangen. Sag mir mal Bescheid, wenn du irgendwann einen Werbeinspieler für die machst. Ja. Jetzt ja. habe ich Bock auf Schoko Fresh, aber ich habe noch nichts zum Arm gegessen. Ich muss gleich noch was kochen. Ähm, oh, ja, geil, das du recht. Nice. Love it. Danke mhm. für die ganzen Einblicke, meine Liebe. Ja, gerne. Ich habe auch lange gelabert. Hat mich, äh, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe auch, alle, die jetzt zugehört haben von euch, haben mal ein Einblick bekommen in eine Sportart, wo ich denke, dass sie ziemlich unterschätzt ist und dass ihr ziemlich krasse Leute seid, die ziemlich viel Volumen am Tag schrubben. Und äh, hoffe natürlich, ich meine, wir werden es natürlich noch öfter sprechen, aber ähm, das nächste <lacht> Mal in wir spielen, ähm, eine Medaille bei rauskommt, wünsche ich mir für das dich, wünsche ich, ich mir für sehen. euch. Und äh, danke dir für deine Zeit. Und dann hören, ja, schreiben, sehen wir uns in den nächsten paar Wochen und Monaten sowieso. Danke dir. Geh davon aus. <lacht>